0: 《科学怪人》第二章，维特·法兰肯斯坦。我出生在日内瓦，家族世世代代都是议员和高官。我父亲德高望重，身兼数个公职；母亲则是父亲好友的女儿。成为丈夫和人父后，父亲辞去了多数职务，专心教育子女。我是家中长子，深受父母宠爱。我四岁时，父亲远嫁意大利的妹妹过世了。几个月后，父亲收到妹夫的来信，告知他将要再娶，要求我父亲接手抚养王妹唯一的女儿，当时还是婴儿的伊丽莎白。对方信中写道：“我希望你将她视如己出，抚养成人。她母亲的财产都已转入她的名下，我将转交于你保管，请你慎重考虑此事，决定是要亲自抚养你的子女，还是让继母抚养她。”父亲毫不迟疑。立刻赶往意大利接回小伊丽莎白。我母亲非常喜爱伊丽莎白，打定主意要让她成为我未来的妻子。她始终没有任何理由改变这个想法。从此，伊丽莎白·拉文萨就成为我的玩伴。随着我们日渐长大，她也变成我的挚友。她活泼开朗，温柔体贴，十分有主见。她想象力丰富，也很实际。她的外表就跟内心一样美丽。他淡褐色的眼眸散发充满魅力的温柔，我仰慕他，喜欢跟他在一起。他是我见过最高贵、优雅、不做作的人。我两个弟弟都比我小很多，不过有个同学跟我特别要好。亨利·可乐瓦的父亲是个日内瓦商人，也是我父亲的好友。他是个天赋异禀的人，我记得他九岁时就能写出让所有朋友爱不释手的童话故事。他喜欢骑士精神和冒险传奇。我们很小就会表演他从故事中改变的舞台剧，角色包括奥兰朵、罗宾汉、阿马迪斯和圣乔治。我童年过得非常快乐，父母宠爱我，朋友亲切善良。父母从不强迫我们读书，而是透过其他方式赋予学习目标，避开竞争的手段。我们学习拉丁文和英文是为了阅读那些语言的书籍。我们不会因为惩罚而厌恶学习，喜欢把知识应用在生活上。我们享受的乐趣，在其他小孩眼中或许是折磨。跟接受正规教育的学生相比，我们或许没有读那么多书，也不会那么多语言，但我们学会的东西都深深烙印在心中。我把亨利·可乐瓦当成家人，因为他不但是我的同学，还经常在我们家度过午后时光。少了亨利，就好像少了什么一样。改变我人生的是自然哲学，这是当时对科学的称呼。十三岁时，我意外发现了一本康尼流失阿格里帕的书。我本来只是随手翻阅，但很快就被书中的内容吸引。我心中出现了全新的光芒，雀跃不已地把我的发现告诉父亲。父亲看了书名一眼，说道：“哈哈，康尼流失阿格里帕。”亲爱的维特，不要把时间浪费在这种乐色上。如果我父亲愿意花时间解释阿格里帕的理论已经被彻底推翻，世人早已采用远比古代理论强大的现代科学体系，我肯定会抛弃阿格里帕，拥抱现代的化学理论。如此一来，或许我的失去列车就不会开往导致毁灭的旅程。但父亲不屑一顾的神情，并未透露他熟悉书中的内容。于是我兴致勃勃地继续研究下去。我弄来所有该作者的著作，跟着又阅读帕拉塞尔苏斯和艾尔伯图斯·麦格努斯的作品。我以为他们都是无人知晓的瑰宝。我跟伊丽莎白分享此事，但她似乎不感兴趣。我只好独自追求这门学问。我怀抱无比热情，踏上寻找炼金石和长生不老药的旅程。我对后者深深着迷，财富只是枝微末节，驱逐疾病，使人类长生不老，才是无上的荣耀。十四岁时，我目睹一场恐怖的雷暴，四面八方打落震耳欲聋的雷电。我好奇又兴奋地站在门口，观察这场雷暴。突然间，我看到距离我家二十码外的老橡树喷出火舌，雷光消失后，老橡树不见了，只剩下一根焦黑的树墩。第二天早上，我们发现那棵树被雷打成了碎片。我从未见过任何东西被摧毁的如此彻底。我立刻追问父亲雷电的本质，他回答：电力，同时解说那种能量所产生的效果。他制作了电力仪器，实做了几个实验。他还做了风筝，借以从云层里导引电流。这是推翻阿格里帕、麦格努斯和帕拉塞尔苏斯的最后一根稻草。我父亲希望我去上自然哲学课，我欣然答应。结果一场意外导致我只上到最后一堂课。接着我又开始帮我弟弟上课。厄尼斯小我六岁，威廉当时还是婴儿。童年时光一片美好。家人之间相处融洽，从来没人以命令的语气说话，而是透过情感交流去满足彼此间的意念。十七岁时，父母决定让我去英格尔斯塔特念大学，但临行前发生了我生命中第一场悲剧：伊丽莎白得了猩红热，病情并不严重，很快就康复了。问题在于我母亲不顾隔离规定，非要去照顾她不可，最后她被传染。奄奄一息，临终前握住我和伊丽莎白的手，他说：“我的孩子，我最大的期望就是看到你们两人成婚。如今这场期待将成为你父亲的慰藉。伊丽莎白，我的爱，你必须在你两个表弟面前取代我的地位。真遗憾，我将离开你们，但我不该多想那些。我乐意接受死亡，期待在另一个世界与你们相逢。”他平静地死去，神色安详。母亲的死让全家笼罩在悲伤的气氛中，但伊丽莎白努力接手母亲的角色，竭尽所能的让舅舅和表兄弟开心。他安慰我，取悦父亲，指导我弟弟。他将全副心力放在他人身上，完全不顾自己的感受。我告别家人，前往英格尔施塔特，递交我的引介函。然后去拜访几位主要的教授，包括自然哲学教授克伦普先生。他客客气气接见我，问了我些在自然哲学方面的问题。我战战兢兢地说出我研究过的那些学者。教授瞪大双眼：“你当真？”他说：“你当真把时间浪费在那些垃圾身上？”我点头承认。克伦普先生继续说：“所有花在那些书上的时间，通通白费了。”那些科学理论早就被推翻，一无是处。老天啊，你是住在什么蛮荒境地，居然没人告诉你那些都是上千年前的学问，早就蒙尘腐朽了。我真没想到会在科学时代里见到麦格努斯和帕拉塞尔苏斯的追随者。亲爱的先生，你必须全部从头开始。他说完，写下一份自然哲学的书单，告知下周他会开始上自然哲学课，而另外一位华德曼教授则会错开时段开化学课，然后叫我回家。我并不失望，因为我早就知道那些作者的知识没用，但我也不想去看他推荐的书。我瞧不起现代自然哲学。从前的自然哲学家追求长生不死和力量，尽管徒劳无功，但却目光远大。现代人似乎把自然哲学的目的局限在消除我对其产生兴趣的那些憧憬之中。我必须拿极度伟大的妄想去换取毫无价值的现实。我完全不想去上克伦普教授的课，不过出于好奇和无聊，我去上了华德曼教授的化学课。这个教授和他的同事完全不同。他首先简述化学史，提出许多在化学界有所贡献的人物。接着，他粗略带过化学的现状，解释许多基础专用的名词，示范了几个小实验后，他对现代化学提出结论。我永远不会忘记他当时说的话。他说：“这门学问的古代导师承诺不可能的目标，结果什么都没办到。现代大师不做太多承诺，他们知道金属不会变质，长生不老药是痴心妄想。但这些哲学家却真的在创造奇迹。”他们看透自然的奥秘，将他的运作法门摊在阳光下。他们发现血液循环的原理，还有我们呼吸空气的本质。他们取得全新且几乎用之不竭的能源。他们可以指挥天上的雷电，模仿地震，甚至以神秘世界的阴影嘲弄他。我非常满意这位教授和他的课，于是当晚前去拜访他。私底下的他比课堂上更彬彬有礼，魅力十足。当我提到阿格里帕和帕拉塞尔苏斯时，他微微一笑，但却没有露出克伦普那种不屑的神情。他说：“这些狂热学者奠定了现代哲学家的研究基础，他们启蒙了后世的研究，让我们为其成果命名、分门别类。天才的努力，不管偏离真理有多远，最后往往都能造福人群。”这段话令我抛下了对现代化学的偏见，于是我请他帮我开份书单。瓦德曼教授说：“我很高兴能够有你这个学生。如果你能认真发展你的潜力，我毫不怀疑你会成功。化学是自然哲学中最有可能取得重大成就的派系。我就是为此专攻化学，但我并没有忽视其他学问。只懂化学的人不可能是成功的化学家。如果你打算成为真正的自然哲学家，而不只是微不足道的实验师。”我建议研究自然哲学的所有学派，包括数学。他带我参观他的实验室，开出我要求的书单，然后我回家，结束了决定未来命运的一天。待续。